0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was w dziesiątym, chyba jest dobra, nie wiem, który to będzie odcinek podcastu Zawód Artystka, w którym razem pracujemy nad rozwijaniem naszych twórczych biznesów. I dzisiaj mam super gościa, który myślę pomoże wielu z, nam, z nas rozwiać wiele wątpliwości. Moim gościem dzisiaj jest Martyna z Ale Studio. Martyna jest projektantką graficzną i pomaga właśnie markom ubrać je w wizualne ich wszystkie potrzeby i tak dalej. Zresztą Martyna zaraz najlepiej sama opowie o tym, co robi. I o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. O tym, jak kreować wizerunek marki we współpracy z grafikiem albo samemu, ale w ogóle jak się za to zabrać. Cześć Martyna. Cześć Kasiu. Słuchaj, jakbyś mogła Ty swoimi słowami opowiedzieć o tym, co Ty robisz, jaki jest Twój zawód i w czym Ty pomagasz właśnie biznesom.
1: Yy, tak, ja pracuję, tak jak powiedziałeś, jako projektantka graficzna. Zajmuję się i specjalizuję głównie w identyfikacjach wizualnych małych marek. Tak się złożyło, że 90% z nich to marki kobiece, Dlatego głównie z kobietami pracuję, chociaż nie jest to jakby mój jedyny wyznacznik i takim moim głównym celem, który mi przyświeca to właśnie tworzyć piękne, ale minimalistyczne identyfikacje wizualne, bo ja jestem wyznawcą takiej teorii, że identyfikacja wizualna ma za zadanie być tylko tłem dla Twojego biznesu, a nie odpowiadać za serce. Serce jest gdzie indziej. Identyfikacja ma błyszczeć, ale nie na pierwszym planie. I to jest właśnie mhm. to, czym się zajmuje. Tworzy też strony internetowe, często do tej identyfikacji wizualnej, również dopasowane.
0: Super. No i na czym polega takie budowanie wizerunku marki właśnie poprzez identyfikację wizualną? Czym ta identyfikacja wizualna jest?
1: identyfikacja wizualna to jest w ogóle część składowa takiego długiego procesu. Na pewno o tym wiesz i Twoi słuchacze też wiedzą, bo Ty się trochę tym zajmujesz w tym podcaście. Cały branding to jest szereg różnych elementów, które musimy wykonać. To nie jest tylko identyfikacja wizualna, jak się każdemu wydaje. Może nie każdemu, ale dużo osób myśli, że jeżeli zrobimy sobie piękne logo, a dużo osób właśnie na początku swojej drogi biznesowej kładzie na to nacisk, to mm -hmm. będzie cała sprawa załatwiona. No, tak się nie dzieje i ta identyfikacja wizualna jest tylko składową części, o której musimy zadbać. Branding to jest taki proces, który trwa nieustannie i o to dbamy każdego dnia, a identyfikacja wizualna faktycznie musi być ustalona, powinna być ustalona. Najlepiej na początku, ale wychodzimy zawsze od stworzenia strategii, wizji, mhm. misji, marki, tam gdzie jest to DNA firmy, tam gdzie tworzymy właśnie to, jak ona ma wyglądać, i to dopasow i później identyfikację wizualną dopasowujemy do stworzonej strategii, nie na odwrót.
0: Mhm. Czyli jakby branding jest y, czymś takim szerokim i identyfikacja wizualna jest y, małą y, jedną z części y, razem z innymi rzeczami w tym brandingu, tak? Dokładnie. Identyfikacja wizualna, jak sama nazwa wskazuje,
1: ma y, pomóc nam zidentyfikować markę. Czyli mhm. y, jeżeli y, klient ma punkty styku z Twoją marką w różnych miejscach, jest to strona internetowa, jest, są to media społecznościowe, później jakieś materiały do druku, jeżeli je wykorzystujemy, wówczas ma styki z twoją marką i musi wiedzieć mhm. i łatwo rozpoznać, że to jesteś ty. Jeżeli wchodzi na twoją stronę internetową, twoje media społecznościowe wie dokładnie, że to jesteś ty, bo masz pewne elementy charakterystyczne. I teraz tak, na identyfikację wizualną składa się również szereg składowych tego, co musimy wykonać. Tutaj wchodzi oczywiście logo, które na początku ustalamy, chociaż ja jestem taką zwolenniczką takiej teorii, że logo dawałabym jednak, może nie na koniec, ale na blisko końca tej całej strategii identyfikacji wizualnej. W skład identyfikacji wizualnej wchodzą takie rzeczy jak dobór fontów, który bym stawiała bardzo wysoko w hierarchii, mhm. kolory, wszystkie ikony, które dobieramy dla marki, ilustracje, tekstury, fotografie również bardzo ważne, a bardzo wysoko plasujące się w hierarchii identyfikacji wizualnej. To wszystko wchodzi właśnie w skład tego, jak postrzega nas nasz odbiorca. I co jest ważne myślę, to cała identyfikacja wizualna musi naprowadzić odbiorcę w taki sposób, żeby on myślał o nas tak, jak my mu każemy. Mhm. Mhm.
0: No i jak to zrobić? Bo to jest niesamowite właśnie. I jakby czujemy, kiedy marki to robią na nas, wiemy, ym, które marki nam się podobają, jakie w nas budzą emocje, co nas przyciąga, a co nas odpycha. Ale jak to zrobić od dołu, od siebie, jak się zabrać za zbudowanie takiej właśnie identyfikacji, albo może właśnie nawet szerzej brandingu, bo myślę, że identyfikację warto nawet chyba, jeżeli się na tym nie znamy dobrze, oddać właśnie do zrobienia komuś, ale przemyślenie tego brandingu i tego, jaki klimat ta nasza marka ma mieć i tak dalej i jak to osiągnąć, to jest myślę wyższa szkoła jazdy.
1: No zgadza się. Możemy na początku zrobić sobie taką identyfikację wizualną samą, ale mhm. właśnie na, na podstawie tego, co wypra wypracujemy się sobie poprzez e, tworzenie strategii całej marki. Czyli musimy wiedzieć, do kogo my e, chcemy e, mówić, e, jaka jest nasza grupa docelowa, e, jaki jest nasz idealny klient, z którym chcemy e, pracować i jak ten klient ma nas postrzegać. Czyli my sami e, wymyślamy niejako, poprzez różne czynniki, jak mamy być postrzegani, jak my chcemy mhm. się być, postrzegani, być mhm. postrzegani, jak chcemy się prezentować wśród naszych klientów. Czyli najprościej mówiąc, tak na zdrowy rozum, bierzesz swoją markę na samym początku, robisz sobie analizę tego, o czym wcześniej powiedziałam i wiesz, że chcesz jawić się komuś jako marka nie wiem przyjazna albo właśnie nieosiągalna, ekspercka. Mhm. Dochodzą tutaj również przymiotniki takie, jak ma to wyglądać, czyli elegancka, jakaś zabawna. W ten sposób bym pracowała. Jeżeli chodzi o samą identyfikację wizualną, no to jest ona ważna, ale nie najważniejsza. Najważniejsze jest to, co my sobie założymy. I później to mhm. wszystko musimy dostosować. Wiedząc, troszeczkę musimy zasięgnąć wiedzy takiej z zakresu. To jest wszystko dostępne też w internecie. Mam na myśli tutaj psychologię kolorów. Mhm. Musimy troszeczkę zgłębić, jeżeli chcemy to samodzielnie wykonywać, no to tutaj wchodzi, wchodzą różne takie techniczne sprawy, jak, jak zrobić logo. Często ludzie robią samodzielnie logo na przykład w kanwie, tutaj też wchodzą mhm. aspekty prawne, także trzeba troszeczkę zgłębić temat, to nie jest tak, że sobie usiądę, wybiorę kolory i już mam. No tutaj w Trzeba troszeczkę poczytać. Jest to dostępne w internecie, łatwo dostępne i można to znaleźć. Można się tego nauczyć, no ale troszeczkę trzeba yy, poświęcić na to czasu i robić to z głową, wiedzieć, mhm. co
0: się robi. Mhm. Też tak myślę właśnie, że, że jest to po prostu niesamowicie ważne, żeby budować ten swój wizerunek każdego biznesu, to dotyczy i artystycznych też świadomie nie? i żeby przemyśleć to, kogo chcemy przyciągać i właśnie jak chcemy się prezentować. Oczywiście to jest łatwo powiedzieć i sobie o tym marzyć, a dużo trudniej osiągnąć. Dokładnie.
1: Nie? Ja bym też powiedziała, że bardzo ważne jest to, bo ludzie zapominają, że nasz wizerunek to też my, czyli nasza mhm. osoba. I łatwo sobie jest wymyślić wizerunek mm -hmm. marki, na przykład osobistej, którą chcielibyśmy być, ale trzeba to zrobić z głową, czyli wiedzieć, no, liczyć siły na zamiary, czyli mm -hmm. wiedzieć na co sobie mogę pozwolić. Nie wiem, jeżeli planujesz być marką, która jest czysta, spokojna, jakaś ekologiczna może, no to a wiesz, mhm. że w szafie masz same czarne rzeczy mhm. jesteś bardzo spontaniczna wybuchowa mhm. i będziesz się tak prezentować no to będzie Ci bardzo trudno po prostu wykreować taką markę, ja bym to dopasowywała do możliwości, które mamy
0: mhm.
1: i w ten sposób do tego podchodziła
0: Jasne tak jest prościej, nie? Bo wtedy nie trzeba przed każdym, nie wiem, nagraniem story się przebierać i wchodzić w jakąś rolę, tylko można to robić po prostu z marszu.
1: Dokładnie. Czasami, czasami trzeba po prostu mhm. musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to wszystko składa się na, nas, na nasz wizerunek. I jeżeli mhm. my występujemy w roli przedstawiciela swojej marki, no to musimy mhm. mieć to na uwadze, że tak nas widzą, jak, tak nas piszą, jak nas widzą. Mm -hmm. i tak będą tak. nas odbierać, także, także tak.
0: A po, po opowiadaj właśnie o tym, bo ja uwielbiam o tym po prostu słuchać. Jakie są te rzeczy właśnie, które, co wpływa na, na ten nasz wizerunek i co buduje tą naszą markę, co jest tą częścią tego brandingu, ale tak na co dzień, nie w laboratorium, kiedy startujemy i sobie wszystko wymyślamy, tylko już później w trakcie, kiedy pracujemy, właśnie wrzucamy jakieś rzeczy do internetu, tworzymy nowe produkty i tak dalej, i tak dalej, Jakie są te rzeczy, na które musimy cały czas zwracać uwagę i robić je zgodnie z tą naszą marką?
1: No Ja myślę przede wszystkim, że tutaj wchodzi konsekwencja, czyli, mhm. czyli jeżeli sobie raz wymyślimy coś, ale nie na zasadzie, że ja wymyślę i zastosuję kolory, tylko jest to faktycznie poprzedzone tą analizą i strategią dopasowaną do nas, to musimy się tego konsekwentnie trzymać. I to wypracowuje już jakby wśród naszych odbiorców taki spójny wizerunek. Oni wiedzą, że po Tobie się mogą tego spodziewać i jeżeli będziesz się tego konsekwentnie trzymać, to oni cię po prostu scrollując swój fit na Instagramie czy wall na Facebooku, mhm. oni będą wiedzieć, nie czytając nawet Twojego niku, kto to dodał. Mhm. Także konsekwencja. Mhm. I to tylko moim zdaniem zbuduje ten spójny wizerunek. I teraz, jeżeli mamy dobrze dobrane to do, do swojej strategii, do tego, jak wymyśliliśmy to, to wszystko, jakie wartości reprezentujemy, ta, ta cała wewnętrzna część naszej firmy, no to wówczas to wówczas wszystko nam się zgadza i nie mamy takiej pokusy, aby zmieniać to co chwilę. Bo to jest bardzo częste, mm -hmm. że my myślimy, jeżeli tej grupy docelowej w ogóle nie mamy dobrze zdiagnozowanej, dobranej, mm -hmm. to my mm -hmm. mamy taką pokusę, że a może tutaj ten róż zmienię, bo matki będą myślały, że to dla dzieci. A może tutaj zmienię font, bo ten jest taki trochę za bardzo zabawny. Mhm. dlatego konsekwencja zbuduje ci tą spójność. No i oczywiście te wszystkie, jeżeli posługujemy się na przykład w mediach społecznościowych graficzną formą, no to oczywiście wszystkie takie szablony, które mamy przygotowane, no to to jest element powtarzalny i to stosujemy. Logo również, typografia, typografia jest bardzo, bardzo ważna. Na przykład jeżeli mamy stronę internetową, Trzeba zwracać na to uwagę, bo fonty bardzo dużo mówią i wyrażają emocje. To jest tak samo znak graficzny jak każdy jeden inny. Mhm. Tak samo jak stosujemy ikony, ilustracje, tak samo stosujemy znaki typograficzne i one również przekazują nam emocje. Także na to bym zwracała uwagę. Trzymała się tego konsekwentnie, konsekwentnie. ale również to, co powiedziałam. Nasz ubiór, nasza ekspresja, to wszystko jak się zwracamy do, do ludzi, to na co dzień możemy jakby pielęgnować i dbać o to, żeby to było spójne. Jeżeli w naszych wartościach jest spokój, który chcemy reprezentować, to musimy o to dbać, jak się wyrażamy. Nie możemy mhm. wyskakiwać. I mhm. na, odwrót, na odwrót, jeżeli jesteśmy marką energiczną, no to słabo by było, gdybyśmy występowały cały czas zaspane. Mm -hmm, Także mm -hmm. o, to, o to bym dbała, bo to jest tak, jak mówi się o brandingu, że branding jest wtedy dobry, kiedy ludzie mówią o nas to, co my chcemy, mm -hmm. co jest zaplanowane. My musimy też to badać, co, jak ludzie to mm -hmm. odczuwają. No, najprościej też to jest zbudować na przykład na podstawie moodboardów, pokazywać to mhm. ludziom, kiedy tworzymy swoją strategię, kiedy tworzymy swoją identyfikację wizualną. Te tablice inspiracji możemy przekazać jakimś ludziom, którzy reprezentują naszą grupę odbiorców i zapytać, co ty czujesz. Ja bardzo często tak pracuję z klientami, żeby zrozumieć ich tok myślenia, bo elegancki, na przykład słowo elegancki my rozumiemy zupełnie inaczej. Mhm. Mm -hmm. i, i to można rozumieć na sto różnych sposobów, dlatego tworzę takie tablice inspiracji i mówię, no dobra, to teraz mi powiedz jak widzisz to, to co czujesz. Czy to jest mm -hmm. kobieta silna, ym, wyzywająca, czy spokojna, eteryczna, no i to bardzo łatwo nam to wychodzi. Także mm -hmm. o to będę dbała.
0: Super, a y czy czasem zastanawiasz się nad tym, albo na przykład Twoi klienci y, mają co do tego jakieś wątpliwości, jak na przykład właśnie działając y, w mediach społecznościowych na Instagramie, pogodzić to działanie zgodnie z tym, jaką chcemy być marką, z tym, jaki wizerunek chcemy tworzyć, pogodzić to z autentycznością. I gdzie jest jakby granica? Y, I jeżeli jest jakaś decyzja do podjęcia, czyli na przykład y, mam coś do przekazania, i to będzie, nie, to będzie komunikat jakoś tam niezgodny z tymi moimi wartościami, z tym, jaką markę chcę budować i tak dalej. Co jest ważniejsze? Jakby ochronienie tego, żeby to wszystko było cały czas spójne, czy jednak y, przekazanie wszystkiego, tak jak mi serce podpowiada i czasami wyłamywanie się z tych swoich założeń?
1: Uważam, że nie. Że, że należy trzymać się tego, co zostało mhm. za, y, założone na samym początku. Y, musimy sobie tutaj zrobić y, po prostu y, selekcję tego, co my chcemy szerzyć i y, y, jakie wartości wyznajemy, i nie mieć ich tylko na papierze, ale musimy świadczyć mm -hmm. y, y, samym sobą, że naprawdę mm -hmm. te wartości wyznajemy i są dla nas ważne. Jeżeli my mówimy, że ważna jest dla nas ekologia, pokażemy, że, y, nie wiem, już taki przerysowany przykład, nie segregujemy śmieci mm -hmm. i mamy to gdzieś, no to y, bardzo łatwo runie nasz wizerunek. Ludzie po prostu nam y, nie będą ufać. I taki wypracowany wizerunek, bardzo spójny i autentyczny, runie. Także ja bym sobie zrobiła selekcję i niektóre rzeczy po prostu nie można ich publikować. Jak to mawia Paweł Tkaczyk, nie wiem czy nasz znasz, guru marketingu, tak. autentyczność mhm. jest trochę przereklamowana, ja się z tym zgadzam. Trzeba, <laughs> trzeba sobie to wziąć pod rozwagę po prostu. Mm -hmm. y trzeba wiedzieć, że to jest nasza praca, y mm -hmm. to jest nasza robota, do której y wchodzę i nie mogę sobie pozwolić tutaj na błędy. Oczywiście mm -hmm. takie małe ustępstwa. Musimy sobie tutaj zrobić y rachunek, co jest ważniejsze. Mm -hmm. czy, strata, czy ja stracę dużo na tym, że pokażę, pokażę, czy nie. Jeżeli nie, no to działabym to pod y rozwagę. Jeżeli tak, to odchodziłabym od tematów, które mogą mi zaszkodzić.
0: A jakbyś się zabrała tak y, konkretnie i praktycznie, y, chcecie podpytać, za właśnie ustalenie sobie tego, co na moich mediach społecznościowych się może pojawiać, co się nie może, jak ja się mam prezentować, jak na przykład mogę wystąpić u, ubrana, a jak nie mogę, co mogę powiedzieć, czego nie mogę, o czym pisać i tak dalej, i y,
1: Jak bym się do tego zabrała? No.
0: Ty masz na przykład, bo ty bardzo fajnie też budujesz swój wizerunek, yy, obserwuję cię od nie tak dawna, bo y, odkąd y, zaczęła się pracownia, bo jesteś w y, moim membershipie i od razu przykułaś moją uwagę, bo właśnie spójny wizerunek, który na dodatek mnie pociąga, bo pewnie jestem w twojej grupie docelowej, <śmiech> yy, przyciąga po prostu i to się ogląda... Dobrze i y, mi, mi to się bardzo podoba. No i ty na przykład jak budujesz swoją markę, to y, nie wiem, rozpisałaś to sobie na początku na przykład? Czy robisz to już tak wiesz, naturalnie?
1: Yy, rozpisałam sobie to na początku y, mhm. i y, wiem jak chciałabym być y, odbierana, ale słuchaj tutaj wam powiem y, właśnie, mhm. co wyszło mi po drodze. Mhm. bo ja wcale nie chciałam jakby uderzać w klimat elegancki, e, tworzenia eleganckich marek. E, to mi no. wyszło zupełnie przypadkowo, dlatego że ja sobie założyłam, że mój design będzie prosty. Ja uważam, że e, skuteczny design to prosty design i tego, to, było, to sobie rozpisałam faktycznie i tego miałam się trzymać. E, mhm. Ale, że ten prosty design w konsekwencji wydaje się być elegancki, dlatego, że no tam nie ma przepychu, tam są proste formy, mm -hmm. proste kolory. To wszystko jest bardzo minimalistyczne. W konsekwencji przychodzą do mnie klientki, które mówią mi, słuchaj, zrób mi elegancko. Mm -hmm. Ja zawsze się śmieję, bo ja wcale nie chciałam osiągnąć takiego efektu, ale przyciągam do siebie takie osoby, czyli... Mm -hmm. One widzą moje prace i myślą, że ja robię tylko eleganckie rzeczy. Poprzez mhm. to, co ja wrzucam w, głównie w media społecznościowe, ale również na swojej stronie internetowej. No i tutaj wchodzi też psychologia kolorów i to, że na przykład zastosowałam kolor czarny. Co prawda nie mam go w takiej mhm. czystej postaci, bo nie jest to czarny-czarny, ale złamana czerń. I to już sugeruje jakby podprogowo moim odbiorcom, że czarny to jest elegancki, że to, co otrzymają ode mnie, będzie eleganckie, luksusowe i sprawiało wrażenie drugiego. Mhm. Także tak. I teraz faktycznie ja prezentuję się jako osoba robiąca eleganckie identyfikacje wizualne poprzez mhm. zastosowanie trochę niechcący, trochę chcący kolorów, Fontów zdecydowanie również, bo ja mam dobrany swój krój pisma, który jest troszeczkę nietuzinkowy, niespotykany. Ja zastosowałam go na swojej stronie internetowej bardzo świadomie, ale jeżeli chodzi o to, czy on z zasady jest właściwy, to nie. On jest troszeczkę inny, nie bardzo czytelny, ja to zrobiłam świadomie, ale jeżeli moje mhm. klientki proszą mnie, zrób mi taki font jak ty masz na stronie, bo to mi się podoba, to ja im zawsze tłumaczę, że na ich odpowiedzialność mogę mhm. zrobić, bo tłumaczę dając przykłady jak to jest nieczytelne, z czym się muszą liczyć. Tutaj wchodzi dużo, dużo, dużo zagadnień, które trzeba sobie wziąć pod uwagę, gdzie ten font będzie prezentowany, jak drukowany i tak dalej, i tak dalej. Także tak.
0: Mnie to w ogóle tak totalnie fascynuje, że mam niemalże po prostu ciary na całym ciele. Ja po prostu naprawdę uwielbiam te tematy i uwielbiam to, że można właśnie świadomie używać np. przez to, że użyjesz w swoich zdjęciach i projektach czarnego koloru, robisz od razu zupełnie inne wrażenie niż kiedy go nie użyjesz. I że możesz takimi elementami właśnie wizualnymi budować świat dokładnie. i budować taki, taki swój świat, do którego ludzi zapraszasz dokładnie. i Ty decydujesz totalnie o tym, jaki on jest i jak ludzie się w nim czują i to jest przepiękna sprawa.
1: Dokładnie i tutaj cała sztuka polega na tym, żeby ludzie czuli dokładnie to, co Ty mhm. zaplanowałaś. Jeżeli zaplanowałaś sobie tak jak Ty, myślę, że Twoja marka ma być taka czysta, ale jednocześnie przyjazna, ty masz w ogóle inny rodzaj działalności, bo artysta ma trochę trudniej, dlatego że on pracuje uh -huh. też kolorem. Tutaj uh -huh. trudno oczekiwać od malarza, że będzie posługiwał się jednym i tym samym kolorem. Dlatego uh -huh. tutaj jest kolorowo i tak dalej. Więc ty też masz dobrze, myślę, wymyślone to wszystko. Ja nad
0: tym spędzam bardzo dużo czasu, ale ciągle mam takie uczucie niedosytu i takiej właśnie jeszcze nie do końca jasności, i chciałabym dojść do takiego momentu. Że właśnie już nie będę musiała się, wiesz, zastanawiać, wszystko będzie postanowione i koniec kropka wiem, co robić, nie? A ja jeszcze jestem jeszcze ciągle rozkwiniam, ciągle właśnie mam jeszcze tą pokusę, żeby coś zmieniać, i mam jeszcze takie poczucie, że to jeszcze nie jest takie doskonałe, nie.
1: No właśnie, ale jest u ciebie konsekwencja i to widać. Ja widzę od razu widzę, że przewija się kolor biały, przewija no tak. się motyw roślinny. Także mhm. to już y, wyzwala we mnie jakieś tam emocje i odczucia i y, 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 skojarzenia wywołuje. Y, wiem mniej więcej, jak Ty byś chciała być postrzegana po prostu.
0: Mhm. Na pewno jako... Y no, taki masz zawód, tym się zajmujesz, więc na pewno też, kiedy Ty widzisz innych twórców albo inne marki, to też pewnie to tak rozbierasz nie? na czynniki pierwsze i widzę. myślisz sobie, o, tutaj no. chcieli ze mną zrobić to, nie?
1: Mam taką obsesję trochę. Idąc po mieście, nawet oglądając witryny sklepowe, analizuję wszystkie znaki, które się znajdują na witrynie, analizuję to no. i często widzę, że to jest zupełnie niezaplanowane. Mhm. Bo w takich markach teraz powiedzmy bardziej świadomych jest to już wszystko mhm. przemyślane, zaplanowane, ale w takich sklepikach lokalnych to jest zupełnie przypadkowe. No i właśnie potem mamy rezultat tego taki, że na każdej ulicy jest inny kolor, mhm. troszeczkę znak jest zmieniany także i to nie ma w tym spójności.
0: A powiedz, żeby tak może trochę przez negatywne wzmocnienie, przez przestraszenie trochę naszych słuchaczy zachęcić do tego, żeby właśnie bardzo się na tym skupili i dbali o, to, o ten swój wizerunek. Co się traci, kiedy się o to nie dba? Co się traci, kiedy się tego nie robi świadomie albo kiedy się no, nie przykłada do tego brandingu swojego?
1: No na pewno jesteśmy nieidentyfikowalni, czyli mhm. nasz odbiorca po prostu traci orientację, nie wie, które treści są nasze, a które wrzuciła na przykład konkurencja. I przez taką świadomą kreację naszego wizerunku jesteśmy postrzegani, myślę, bardziej profesjonalnie po prostu. Mm -hmm. Ludzie wiedzą, że mamy to dobrane, bo ludzie też to łatwo poznają. Mimo, że się na tym nie znają, to widzą, mm -hmm. co jest To się podświadomie zrobione. dzieje, nie? No właśnie. Dlatego... Mm, Dlatego ja bym tutaj mocno stawiała na to, żeby sobie to jednak przemyśleć i trzymać się tego i wiem, że ja sama miałam tą pokusę i na szczęście mam taki zawód, że mogę sobie eksperymentować mhm. i zmieniać czyjeś identyfikacje wizualne, ale mhm. w również miałam takie, taką pokusę, żeby to zmieniać, żeby ulepszać, żeby zmieniać fonty. Naprawdę to nie przynosi dobrych efektów i też my jesteśmy tacy rozmyci, sami nie wiemy, która, która identyfikacja tak naprawdę jest nasza, a to wszystko musi za sobą nieść nasze wartości. To nie jest mm -hmm. tak, że my sobie dobieramy te kolory i zostawiamy, bo są ładne. No to nawet najpiękniejsza identyfikacja wizualna będzie piękna, ale nie będzie spełniać swojej roli, kiedy nie będzie poprzedzona właśnie takim strategicznym myśleniem i, tego, mm -hmm. i tym, że dopasujemy to po prostu do tych wcześniejszych etapów, które tworzymy. Bo coś może być super piękne, ale nie nasze na przykład. Mhm. Albo może być super piękne, ale w ogóle nie trafiać do naszego klienta. Mhm. Też identyfikacja wizualna musi być skuteczna, czyli nie dość, że zwabiać te osoby, które chcemy, to jeszcze kazać im wykonać te rzeczy, które my chcemy, na przykład na stronie internetowej. Mhm. Tam dobre strony internetowe, najlepszych projektantów, które śledzę, one nigdy nie mają elementów przypadkowych, tam jest wszystko przemyślane, ale też trzeba pamiętać, że identyfikacja wizualna wspiera wszystkie inne elementy, to nie jest najważniejsza rzecz. Ja myślę, że dużo ważniejszym jest tutaj tekst na przykład mhm. I, i identyfikacja wizualna go tylko wspiera i podbija jakby. Ale mhm. nasi odbiorcy, trzeba to też sobie pomyśleć o tym w ten sposób, że nasi odbiorcy wchodzą do nas głównie po treść albo po tekst, po to, żeby przeczytać naszą ofertę. Jeżeli ich zwabimy ładnym designem, to wtedy oni to przeczytają i mamy mhm. szansę im zaprezentować. Ale nie przychodzą i też nie analizują naszego designu. Dlatego ja bym mhm. na początku w ogóle się nie skupiała na tym, czy logo takie czy takie logo jest tutaj najmniej ważne ja się notorycznie z tym spotykam, że ludzie chcą logo i tylko logo uh -huh. Uh -huh. tylko logo, zrób mi logo i ja już będę działać no uh -huh. fajnie, ja Ci mogę zrobić logo, oczywiście ale to nigdy nie przyniesie Ci oczekiwanych rezultatów bo logo to jest tylko znak i nikt go też tak nie analizuje tutaj dużo większą rolę odgrywasz Ty sama Twoja twarz nawet, choćby Twoja postać, która wyraża emocje i też oddziałuje na mnie. Ja mam jakieś wyobrażenia na Twój temat. Jest dużo silniejsza niż znak graficzny.
0: Mhm. A jak byś powiedziała już tak konkretnie w przypadku biznesów artystycznych i po prostu artystów, czy artysta potrzebuje brandingu, czy potrzebuje identyfikacji i czy artysta potrzebuje logo?
1: Wiesz co, to zależy, powiedziałabym, mhm. ale artysta, ja myślę, że artysta prędzej czy później zawsze ma logo, bo mhm. na logo składa się trochę elementów, a m.in. innymi logotyp, czyli po prostu ten napis, który mamy w logo. Więc jeżeli posiadasz swoje produkty fizyczne, wysyłasz je, nie wiem, jakoś opakowujesz, to zawsze jakiś ten branding, jakąś tą identyfikację masz. Czy ją masz świadomą, czy nieświadomą? Zawsze ją masz. Mhm. Także na początek myślę, wystarczy, jeżeli budujesz markę osobistą, to logo zostawiłabym sobie na czasy, kiedy rozwiniesz troszeczkę, dorośniesz, mhm. ogarniesz te wszystkie elementy, o których mówiłyśmy wcześniej. Ale identyfikację wizualną i e, branding robisz zawsze, czy tego chcesz, mhm. czy nie chcesz e, i lepiej to robić świadomie, niż nieświadomie, mhm. po prostu, jeżeli masz jakieś przypadkowe rzeczy nieprzemyślane, no tutaj wchodzi e, w artyści, sprzedajecie piękne rzeczy dlatego no, trudno by było psuć piękne rzeczy czymś brzydkim a mhm. tutaj wchodzi też kwestia tego co jest brzydkie, co jest ładne ale umówmy się, że każdy z nas widzi czy coś jest ładne czy nieładne czy coś jest schludne, czy nieschludne czy pasuje, czy nie pasuje ja bym tutaj powiedziała, że artysta również, tak jak każda inna marka, potrzebuje identyfikacji wizualnej. Tworzy ją od zawsze, czy tego chce, czy nie chce, ale w, w, z biegiem czasu, kiedy osiągnie już jakiś tam poziom i rozwija się, uważam, że powinien postawić na profesjonalną, nie mówię, że od profesjonalisty, ale profesjonalną, zrobioną przez siebie, przemyślaną identyfikację. Mhm.
0: No, a jak się za to zabrać? Uff, <laughs> samemu, tak? No, jeżeli by, bym, bym chciała zrobić to sama, tak?
1: No to idźmy po kolei. Jeżeli chciałabyś no. zrobić logo, to tutaj już pojawia nam się pierwszy problem, bo ludzie, na przykład teraz bardzo popularny, pewnie go znasz, program darmowy online Canva, mhm. ludzie wykonują sobie tam logo, i to jakby na początek jest ok. Jeżeli chcemy mieć logo tylko w wersji rastrowej, czyli do pokazywania w internecie, bo są to, jest to program do tworzenia takich grafik, no to jest ok. Tutaj uważałabym jedynie na licencje, które muszą być spełnione. W kanwie nie można robić logotypów składających się nawet z płatnych elementów. Tam jest chyba taki zapis, to ja nie jestem prawnikiem, więc nie chciałabym się tutaj mądrzyć, mm -hmm. ale jest taki zapis, że logo możesz wykorzystać, jeżeli jest to typografia oraz proste kształty złożone z Samodzielnie, czyli jakieś koło, mm -hmm. jeżeli jak, jakąś y, jakieś tylko obramówkę do logo mm -hmm. zastosowałabyś w prostokącie, to tak. Ale nawet jeżeli kupisz te elementy, to zwracałabym mocną uwagę na y, licencję. Yy, no i tutaj wchodzi cała ta, całe to spektrum, jak powinno być tworzone logo. Tutaj y, trzeba wiedzieć, że logo musi być przygotowane w specjalnym programie graficznym, gdzie... Yy, nie wiem, na ile Cię interesują te kwestie, gdzie muszą być wszystkie teksty zamienione na krzywę. To wtedy zapisywane jest w plikach, które są skalowalne. To ma znaczenie przy wydrukach później. Takie kwestie musimy, musimy po prostu się troszkę dokształcić. Wiedzieć, mm -hmm. co chcemy zrobić na przykład z tym logiem później. Czy chcemy je drukować, czy chcemy je drukować na przykład w zdobieniach złotych. Wtedy musimy sobie zwrócić uwagę na to, jak mają być zrobione zdobienia. Tam wchodzi taka kwestia techniczna jak szerokość liter Inaczej nie zrobią ci na przykład termodruku. To wszystko musisz wiedzieć, jak będziesz wykorzystywać taki znak. Mhm. Później dobór kolorów. Mm -hmm. No i tutaj pojawia się następna trudność, bo o ile projektant graficzny wie, jak dobierać takie kolory, o tyle osoba, która nie zajmuje się tym zawodowo ma z reguły trudność. Wiem, bo pomagam mm -hmm. dziewczynom, nawet koleżankom robić to po prostu mm -hmm. samodzielnie i mm -hmm. sama wiesz, że odcieni, nie wiem, zielonego jest multum. Dlatego... Mm -hmm. Ja bym tutaj y, sugerowała posiłkować się jakimiś gotowymi zestawami, na przykład podejrzeć sobie, jakie kolory do siebie pasują. Y, jest taka strona Design Seats, tam można mm -hmm. sobie y, y, podejrzeć, jak są łączone y, palety kolorystyczne, tam są dokładne nazwy tych kolorów. Są też y, pogrupowane w, y, zgodnie z teorią y, psychologii kolorów y, opartej na porach roku, na tym podziale. Mm -hmm także tutaj wchodzi bardzo dużo zagadnień tutaj musimy przemyśleć czy chcemy dobrać kolory jakieś stonowane, ciepłe, chłodne jest taka strona Adobe Color tam na podstawie wrzuconego zdjęcia tworzona jest paleta barw którą można sobie dowolnie modyfikować także jeżeli podoba nam się jakieś zdjęcie albo jakiś styl to można sobie właśnie w ten sposób zrobić i co ważne, potrzebna nam jest znajomość właśnie koloru hex. Na nim będziemy pracować w, czyli to jest slash, nie mm -hmm. y slash, slash to się nazywa? Kratka? Hashtag, Hashtag tak, przepraszam. Mm -hmm. Hashtag i Ten sześć, Tak, sześć cyferek mm -hmm. i y literek. Także y to później to przenosimy do kanwy, na tym y pracujemy. To samo tyczy się doboru fontów. Są też gotowe zestawienia fontów. Bardzo trudno jest samemu dobrać fonty. Ja bym tutaj nie szalała. Zależy też, do czego potrzebujemy te fonty, ale mając na uwadze, że na przykład na stronę internetową, no to trzeba zwracać na to szczególną uwagę. To musi być wszystko czytelne. Tutaj wchodzą takie zagadnienia jak nie wiem, choćby odległości między literami, odległości między liniami, grubość liter. Także też są strony, na przykład Canva ma, jeżeli sobie wpiszecie w Google właśnie zestawienia fontów, które dobrze mhm. ze sobą współgrają. Najlepiej wybrać sobie dwa i posiłkować się tym. Fonty dobieramy tak co do zasady, jako font, który stosujemy w nagłówkach i font tekstu. Trzeba tutaj uważać właśnie na wszystkie ozdobniki, bo te wszystkie rzeczy, one niosą jakieś emocje, odczucia. Mm -hmm. My to musimy zaplanować po prostu. Jeżeli, jeżeli chcemy kreować markę, która jest elegancka, no to średnio będzie pasować do tego font komiksowy. I to wszystko, mm -hmm. to wszystko tyczy się poprzednich kroków, o czym ja mówię. Mhm. trzeba zwracać uwagę, jeżeli sobie kreujemy taki, taki wizerunek na przykład w mediach społecznościowych czy na stronie internetowej mamy bloga jeżeli bierzemy swoje zdjęcia ze stoków z banków zdjęć trzeba zapoznać się z takimi pojęciami choćby nawet jak creative commons czyli licencje, na której są udostępniane nie tylko zdjęcia, również fonty często jest to dołączane w pliku zip, trzeba to odczytać jak jest rozpowszechniany dany znak, jak jest rozpowszechnione mm, zdjęcie. Tutaj e, zwróciłabym szczególną uwagę na licencję CC0, na który, którą wszyscy kochają, bo to można właśnie wykorzystywać u siebie. Mm -hmm. e, trzeba wiedzieć to wszystko, na przykład w, jeszcze wrócę do tematu logo, trzeba się zapoznać z tym. E, projektant, jeżeli projektuje Ci logo, on zwraca uwagę na takie niuanse jak... Mm, obszar ochronny logo, żeby tam obok logo nic nie wrzucać. Najmniejszy, ja jak projektuję logo, zawsze sobie je zmniejszam, powiększam, patrzę jak wygląda. Trzeba ustalić minimalną jego wysokość, grubość, rozmiar. To wszystko ma znaczenie później z tym, co otrzymasz i jak to będziesz wykorzystywać. Także no Kolory również zastosowane w swoich grafikach. Trzeba wiedzieć też, jak je oznaczać do druku. Yy, zdjęcia. Zdjęcia są bardzo ważne. No, na przykład twoja działalność. Ty nie wykorzystujesz grafik jako takich, czyli na przykład mm -hmm. tych Insta-karuzel yy, mm -hmm. na swoim Instagramie. No ale grasz zdjęciem. No i tutaj bardzo, bardzo dużą rolę gra zdjęcie i to, jakie ono ma tony, kolory. Nawet jaka perspektywa jest za, zastosowana na zdjęciu, to wszystko ma później znaczenie. Przedmioty, na du które się znajdują. Mm -hmm. mm.
0: No właśnie jest dużo bardzo tych elementów, ale myślę, że na początku jest to do zrobienia samodzielnie, zwłaszcza, że my artyści często mamy duże wyczucie nie? estetyczne i dobrze jakby odczytujemy wizualne te komunikaty, czujemy, jaki kolor mniej więcej, co wywołuje i tak dalej. Oczywiście myślę, że żeby to robić jak najlepiej, jak jesteśmy w stanie samodzielnie, to trzeba się też w tym zakresie dokształcać. I o to też chciałam podpytać. Jakie byś poleciła, nie wiem, źródła, kursy, książki, strony, blogi dla osób właśnie, które chcą samodzielnie się zająć tworzeniem swojej marki wizualnie właśnie?
1: A ja chyba Cię nie zaskoczę, bo polecę Fionę, The Brand Stylist mm -hmm. i ja polecam jej książkę, jedną i drugą, ale tą How to Style Your mm -hmm. Brand. Nie mhm. pamiętam dokładnego tytułu. Tak, tak, tak. W każdym razie no, jest tam krok po kroku przedstawione to, jak wygląda proces tworzenia marki. Nie tylko od strony wizualnej, bo ta strona wizualna naprawdę odgrywa tutaj drugorzędną rolę. Jakby ona musi być wykonana, ale mhm. nie przypisywałabym jej jakiegoś, jakiejś supermocy tutaj. Ja polecam Brandingarnie, czyli Bie, która prowadzi mm -hmm. e, swój e, profil na Instagramie, ale też jej książkę, którą mam, kupiłam, e, dlatego że lubię bardzo Bie, mimo że zajmujemy się tym samym. E, mm -hmm. To z sympatii, ale też ona bardzo fajnie przekazuje wiedzę i tam jest e, cała masa tego, jak e, tworzyć e, markę podcast, mhm. który polecałaś Wardaszki, bardzo lubię tam mhm. jest właśnie nie od strony wizualnej ale mhm. ale tak teraz zastanowię się jeszcze, czy ja coś takiego śledzę jest taki portal grafmag.pl Mhm. tam są materiały i artykuły głównie dla grafików ale można sobie tam przeglądnąć Pinterest no to to jest kompania. tylko na Pinterestie jest to niebezpieczeństwo, że tam nam się podoba masa rzeczy mhm. to bym chciała, to bym chciała, to sobie wezmę do swojej marki, a później pozostaje nam miszmasz lepiej tego nie robić, chyba że z pełną odpowiedzialnością i świadomością ja bym tutaj powiedziała, jakbym miała dać taką jedną radę, jak to robić samemu, no to iść w prostotę, po prostu, mhm. Czym, jeżeli tworzysz logo i nie masz na przykład sygnetu, czyli mhm. tej ikonki, tego rysunku, najprościej mówiąc, ja nad nie logo. Do to go nie rób po prostu. Ja nie jestem też zwolennikiem tworzenia na przykład logo, które bezpośrednio mówi nam o czym jest
0: Twoja marka. Tak, Czyli, pędzel w logo. No
1: dokładnie, o tym mówię. Czyli jeżeli jesteś makijażystką, tak, tak, no. to niekoniecznie oko, niekoniecznie pędzel i brwi. Szminka. Bo to nie musi być takie dosłowne. No, weźmy sobie, nie wiem, w logo jabłka mhm. nadgryzionego. Jest tylko ten symbol jakby nadgryzienia. Nie ma tam robaka wychodzącego, nie gnije to jabłko i nie ma koloru, a każdy mhm. wie o co chodzi. Także czym prościej, tym lepiej, szczególnie samemu. I, a mhm. już pomijam kwestię później druku, takich skomplikowanych znaków. Tak samo kolory. Jeżeli ja kiedyś dodałam taki post na Instagramie dla kobiet, to się przyda. Lubię mhm. to porównanie. Jeżeli planujesz sobie i dobierasz swoje kolory, to potraktuj to tak, jak traktujesz makijaż. Ja to rozpisałam mhm. tam, że główny kolor to jest twój podkład. Dajesz go mhm. wszędzie. Jest mhm. idealnie dobrany do twojej szyi. Drugi mhm. po, kolor, który sobie dobierasz, to jest korektor. On uzupełnia Ci podkład pod okiem, mhm. ale jest tylko go troszkę, nie jest już na całej mhm. twarzy. I trzeci kolor jest to kolor już uzupełniający jakiś, który nam tylko zaakcentuje pewne sprawy, czyli róż załóżmy. Mhm. Brązer szminka jest już, czyli czwarty i piąty kolor twojej, twojej marki jest już dodatkowy. Szminkę mhm. raz założysz, raz nie. Także ja bym się mhm. trzymała trzech wybranych kolorów. Wybrała mhm. sobie na przykład główny, który będę się posługiwać, kontrastujący do niego kolor również, to jest drugi. I trzeci jako sporadyczny akcent. I to już nam zrobi nie zrobi takiego miżmaszu mhm. To samo fonty. Dobierz sobie dwa nie wszystkie, bo jest bardzo wiele fontów pięknych. Dobierz sobie dwa i sprawdź ich czytelność na stronie internetowej, na swoich ewentualnych drukach i tego się trzymaj. Tak samo mhm. grafiki, jeżeli tworzysz do mediów społecznościowych. Oczywiście, że sama to możesz zrobić w kanwie. I kanwa ma super szablony, ja uważam, że tam są duże możliwości i nie musisz żadnych specjalnych umiejętności mieć, tylko właśnie, żeby nie zgubiło cię ta różnorodność. Wybierz sobie po mm -hmm. prostu jakiś, który, na którym bazujesz i dostosuj go do swoich potrzeb, wprowadź swoje kolory i tego się trzymaj. Tak samo, jeżeli chodzi o planowane treści na grafikach, o hierarchię tego wszystkiego, Musisz troszeczkę zgłębić po prostu wiedzę, jak to planować. Z mojego doświadczenia wynika im mniej, tym lepiej. Nie nawalaj wszystkiego po prostu na grafikę, którą sama tworzysz, tylko z umiarem. To ładniej wygląda. No i tak, i, chyba, i to nie jest trudne, tylko trzeba tr pomyśleć, po prostu pomyśleć. Mhm. Jeżeli wiem, że chcę być czysta, eteryczna, romantyczna, nie stosuj koloru czarnego, bo on wywołuje zupełnie inne emocje. Zastąp mhm. sobie go, jeżeli chcesz ciemnym brązem, zielenią, granatem. Mhm. Bierz pod uwagę też skojarzenia takie uwarunkowane naszą kulturą, społeczną Czyli to, jak się kojarzy po prostu, mamy takie skojarzenia, zgodzisz się chyba ze mną, że jeżeli baby blue widzisz, no to wiesz, mhm. że to będzie najprawdopodobniej marka dla dzieci. Mhm. Także to bym, jeżeli jesteś prawnikiem, no to nie stosuj baby blue, bo będzie to po mhm. prostu mylące. No chyba, że chcesz być... Prawnikiem dla prawnikiem dzieci. Dla dzieci. No
0: tak. No tak. Super. A to takie właśnie podstawy dla osób, które rzeczy, którymi się trzeba zająć dla osób, które chcą zrobić to same, a jeżeli yy, chcemy już pójść o krok dalej i chcemy na przykład współpracować z osobą taką jak ty, która się tym zajmuje profesjonalnie, to jak do takiej współpracy się przygotować i podejść, i też co nam to może dać.
1: Yy. To jest y, trudne zagadnienie. No przede wszystkim y, ja bym tutaj y, poradziła y, zaznajomienie się z pracami y, kilku osób, co najmniej kilku osób, mm -hmm. czyli zapoznanie się z portfolio. Y, poruszałam to już na swoim y, Instagramie kiedyś, że to na tobie, jako moim kliencie, spoczywa odpowiedzialność wyboru grafika. Ty y, y, oświadczasz, że zapoznałaś się z moim portfolio i wiesz, że dostaniesz coś podobnego. I to jest bardzo ważne. Ja y, odmawiam czasami zleceń, a czasami odmawiam ich i rezygnujemy już na etapie tworzenia czegoś i dogadywania mm -hmm. szczegółów, kiedy no, widzę, że nasza y, wizja się rozmywa. Tego, a to nie wynika z tego, że ja tego nie zrobię, bo takie mam widzi mi się i po prostu nie zrobię. Tylko ja po prostu tego nie potrafię zrobić. Najprościej mówiąc, mm -hmm. ja po prostu się nie wczuję w to. Ja to też muszę czuć. Dlatego przeglądnąć sobie pracę grafików, zdecydować porozmawiać z kilkoma z nich, najlepiej przez telefon, bo to też Musisz dobrze się czuć z osobą, z którą rozmawiasz. Musisz nadawać na mniej więcej tych samych falach. Co jeszcze? Najlepiej by było, gdybyś miała przygotowany jakiś moodboard, jakąś tablicę inspiracji, wiedziała troszeczkę, co ty chcesz. Ja wiem, że to jest
0: trudne, bo hmm, przechodząc do no mnie. No co ty? Przecież robienie moodboardów to jest najlepsza rzecz na świecie. Tak, tak,
1: ale wiesz, co? Nie każdy ma świadomość, że to w ogóle istnieje. Ja wiem, że my się Aha. obracamy hmm, w. Kręgu zainteresowanie tym tematem, ty i ja, i pewnie Twoje mhm. dziewczyny również. Ale uwierz mi, ludzie nie, nie mają pojęcia, co to jest tablica mhm. inspiracji, jaki pinterest O co mi <gry> chodzi? E, więc e, tak samo e, taki dokument e, Brief, który daje do wypełnienia, To jest PDF mhm. po prostu, który ma nakreślić. Ja ym, tej praktyki troszeczkę zaniedbałam, dlatego że ludzie po prostu tego nie potrafią wypełnić. Oni nie wiedzą. Mhm. Po, raz, że nie mają czasu, yy, mhm. czyli zrób to wszystko za mnie. Yy, mhm. Ale ja wtedy mówię, ale ja nie jestem jasnowidzem. Ja naprawdę nie wiem, jak ty chcesz, żeby twoja marka y, była postrzegana ale oni mają straszny kłopot z definiowaniem. dlatego dobrze jest porozmawiać. Ja jestem w stanie też wyciągnąć w rozmowie takie rzeczy. Oni nawet nie wiedzą, że to mi mówią i wypełniają ten dokument, ale żeby to nakreślić samemu, jest to trudne. Także dobrze by było, gdybyś miała już jakiś plan, jakąś wizję, jak byś chciała to zrobić, no i wtedy dopasowujesz sobie już do portfolio grafika, Tutaj też wchodzi takie zaufanie do grafika, czyli no dać mu jednak troszeczkę wolnej ręki. Ja miewam takie sytuacje, że każdą literkę tam w logo muszę troszkę cofnąć o dwa punkty, bo ktoś to widzi i no i takie rzeczy potem grafik to widzi i on to robi z premedytacją, to co I dobrze jest, kiedy on ci argumentuje, że zrobiłem, czy zrobiłam tak i tak, dlatego że mm, na przykład w, jeżeli zmniejszam to logo, to ono się rozmywa, ono źle wygląda, ten napis nie wygląda dobrze, to jest za cienkie, za grube, cokolwiek ci tam powie, dobrze, że jeżeli poda na to argumenty, nie, nie tak, bo tak i tak mi się podoba i tak będzie, no ale nie ingeruj trochę, nie ingeruj tak bardzo w pracę grafika, on z reguły wie, co robi, to samo kolory. Jeżeli dobiera kolory, to głównie kieruje się poprzednimi krokami, które mhm. ustaliliście wspólnie, a jeżeli nie wspólnie, no to dostarczyłeś to sam. Tak, także troszeczkę zaufania do grafika i ja wiem, że każdy chce... To jest tak, że ty masz swoją wizję i... Mhm. Jeżeli ty masz swoją wizję i chcesz, żeby ktoś to odwzorował, po prostu tak jak ty mu każesz, no to mhm. musisz znaleźć taką osobę, która to odwzoruje. A jeżeli mhm. ktoś jest, pracuje na innych zasadach, że on kreuje ten wizerunek, mhm. tak oczywiście w porozumieniu z tobą, ale mhm. ma swoje wizje na konkretną identyfikację i stoją za tym argumenty, no to to daj mu pracować w spokoju. Jeśli chcesz, potrzebujesz tylko tego, aby zrobił tak, tak i tak, no to musisz szukać takiej osoby, która
0: to zrobi. Spoko. Ja właśnie, właśnie się totalnie nad tym zastanawiam i nie ukrywam, że, że cały czas myślę o Tobie, bo bardzo mi się podobają też Twoje projekty, ale ja z drugiej strony jestem też mocno zaangażowana w budowanie mojej marki, w sensie, że do tej pory robiłam to wszystko sama i bardzo dużo też w to, jakby, ja to uwielbiam, więc bardzo dużo też, wiesz, jakby przemyślałam te wszystkie rzeczy, ale dochodzę do pewnej ściany, że widzę, że spoko, mam, jakby mam odpowiedzi na te wszystkie pytania, jakie, jakie chcę, żeby to było, ale chyba nie do końca jestem w stanie to zrealizować, bo jednak nie jestem projektantem, nie, graficznym i niektórych rzeczy nie widzę albo już nie mam czasu, bo stworzenie takiego projektu dobrego też wymaga czasu i oka, i, i ekspertyzy, i w ogóle wszystkiego. Więc właśnie bardzo mocno się nad tym zastanawiam, bo chcę teraz zrobić sobie trochę rebranding. Zrobiłam na początku, czy tam na końcu roku poprzedniego kurs, właśnie The Brand Vision, Brand Vision od The Brand Stylist. I odpowiedziałam sobie na te wszystkie pytania, stworzyłam zarąbistą wizję, i trochę jestem na takim teraz etapie, że mam tą wizję w głowie. Ale nie wiem do końca, jak ją wiesz, wcielić w życie nie? i dać jej to życie. I chyba rzeczywiście będę potrzebowała do tego y, pomocy grafika. Ale boję się tego, o czym mówisz, że, y, że coś na przykład nie będzie mi się podobało albo będę miała w głowie coś, co będę uważała za lepsze. Wiesz o co chodzi? Tak,
1: wiem o co chodzi, bo to jest w ogóle problem, problem rebrandingów. Ja no. bardzo niechętnie się tego podejmuję. Miałam kilka takich sytuacji. Nawet y, niedawno rozmawiałam z dziewczyną, Magda, pozdrawiam cię, jeśli tego słuchasz. Y, której odradziłam to po prostu i powiedziałam, że no ja się tego raczej nie podejmę, dlatego że z tym są same problemy, bo ty masz po prostu w głowie swoją starą wersję. Ty wiesz, że twoje mhm. odbiorcy się do tego przyzwyczaili, ty wiesz, jak to wygląda do tej pory. I bardzo ciężko sprostać się jest takim wymaganiom grafikowi, po prostu. Mm -hmm. każda zmiana. Ja miałam właśnie takie przypadki, kiedy zmieniałyśmy dosłownie ułożenie tylko napis, wyrazów w logo. Była, mm -hmm. Był ten sam font. To było wszystko to samo. Ja po prostu ja rozgrupowałam i przestawiłam. I to już było za mm -hmm. dużo dla właścicielki tej marki. Mm -hmm. Także mm, no tutaj no jest to, jeżeli Ty masz taki konkretny, bardzo y, już zdiagnozowany y, swój problem i swoją wizję, no to jest to, chyba że po prostu tak się umawiacie z grafikiem, że on robi mhm. to, co Ty chcesz. Jeżeli on na to przystaje i mówi Ci, dobra, to ja znajdę takie fonty, jakie Ty chcesz, y, ale to, to też się zdarza bardzo rzadko. Bo ludzie nie mają pojęcia o tym, naprawdę. Ludzie nie wiedzą, mhm. jakie oni chcą fonty, ja w ogóle jakie fonty. Mhm. A to są jakieś różne rodzaje.
0: To jest różnica. No
1: właśnie. Tak. Także to się zdarza rzadko. Właśnie to się no. zdarza przy rebrandingu. Mhm. Taki problem. Bo ludzie są świadomi tego, co chcą mieć. Po prostu. Oni niby coś chcą zmienić, ale nie do końca. Także... Tak, jeżeli się umówisz z grafikiem, że on wykona po prostu to, co ty chcesz, to jak najbardziej się to da zrobić.
0: Chyba to nie do końca o to mi chodzi, bo y, ja bardziej czuję tą wizję y, i niekonkretne fonty, niekonkretne kolory. Bardziej chyba potrzebuję naprawdę pomocy w tym, żeby ktoś tą moją wizję, w sensie y, to, jaki określiłam sobie, że to ma mieć klimat, y, wartości i tak dalej, ubrał w te konkretne, właśnie. Ten font to przedstawia, te kolory to przedstawiają i tak dalej,
1: Ale często taki projektant, wiesz, on ma doświadczenie, ma wiedzę i od razu mhm. rzuci okiem, które kolory by się nadawały, które elementy w ogóle zastosować, jak to wszystko ubrać w całość, żeby tworzyło jednolitą, spójną całość pasującą do osoby. Jeszcze jeżeli ktoś się zna, z internetu, ale jednak uh -huh. to jest to łatwiej zrobić, dopasować w ogóle do osoby. Także uh -huh. jak najbardziej to rozumiem, bo mnie się wydaje, nawet ostatnio pomagałam dziewczynie, z którą znamy się właśnie z sieci. Ona ma biznes usługowy i mówię, no dobra, no to wybierz sobie zielony. Pokazałam jej przykładowo w kanwie, jak może to zrobić. I ona mówi, słuchaj, ja już siedzę trzy dni i dobieram ten zielony. Mm -hmm. ja nie mm -hmm. wiem. I cały czas zmieniam. Mm -hmm. i, no. I to się wydaje tylko takie proste. I ona mówi, Boże, współczuję Ci tej pracy. Siedzisz i jakie kolory w ogóle. Ile tego jest? Ja mówię, nie, to za, Marta za chłodno. Ona mówi, no dobra, no to zmienię. No nie, to za żółto. No dobra, to mm -hmm. zmieniamy. I to naprawdę wydaje się takie proste. Pamiętać trzeba jedynie o tym, że to ma być ładne, ale w drugiej kolejności. To ma wzbudzać jakieś emocje, jakieś odczucia. To ma po prostu wyrażać to, co Ty chcesz przekazać. Komunikować, nie? Tak. To nawet Wardaszka gdzieś ujęła, że Marka jednym okiem widzi, drugim czuje to nie jest mm -hmm. jej zdanie, to jest cytat z kogoś tam, ale tak musi być, mm -hmm. że jednym okiem po prostu widzisz, a drugim czujesz to, co chcesz y, powiedzieć.
0: Mm -hmm. Super. Bardzo Ci, Martyna, dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że będzie ona mega inspiracją i że będzie też przydatna i wartościowa dla naszych słuchaczek i słuchaczy. A na koniec jeszcze chciałabym, żebyś opowiedziała o tym, co Ty robisz i o produkcie, który wprowadzasz teraz do siebie, do sklepu, bo myślę, że on też jest super sprawą dla naszych słuchaczy.
1: Dobra. Słuchajcie, ja teraz wprowadzam i pracuję nad swoim sklepiem internetowym, który będzie powstawał lada chwila. Zmagam się z tym od dawien dawna, że odmawiam niektórych projektów, bo są po prostu dla mnie najszczerzej mówiąc nieopłacalne i dla ludzi są drogie. Dlatego wymyśliłam, że stworzę sklep, w którym będą pojawiać się kolekcje. Kolekcje dlatego, że te wszystkie elementy, które będą tam właśnie, które pomagają nam budować spójną identyfikację wizualną i te wszystkie elementy takie które wykorzystujemy w swojej marce wizytówki, karty, które dodajemy do swoich zamówień naklejki firmowe, formularze zwrotu naklejki na pudełka takie plombujące wszystko tam znajdzie się właśnie w tym sklepie w kolekcjach po to, aby wszystko ze sobą współgrało czyli masz możliwość za zakupu wielu, wielu elementów które tworzą spójną całość spotkałam się też z takim może nie zarzutem, ale zdaniem, że no fajnie, ale, ale, ale ja bym nie chciała mieć takiego samego jak ktoś. No ty byś nie chciała, ale wiele ludzi by chciało. To po pierwsze, a po drugie wymyśliłam, że w miesiącu będą pojawiać się dwie regularne kolekcje, czyli takie, które będą zawsze dostępne w sklepie, a trzecia będzie kolekcją premium i będzie tylko jakiś czas w sprzedaży, czyli ograniczona liczba osób ją kupi i będzie jakby limitowaną serią. Także tak, będą to gotowe projekty. Mam wrażenie, że ma to dużo plusów. Jak i minusów też, ale ma to dużo plusów, bo od razu y, dużo ludzi jest takich, że musi zobaczyć, co mm -hmm. y, trudno jest mm -hmm. zaufać i nie wiadomo, co ten grafik stworzy.
0: Łatwiej jest kupić gotowy projekt, no e, niż
1: y, Czekać. wejść we współpracę, nie wiedząc, co tak. będzie na końcu. Nie? Wiele ludzi przebiera nogami, no co ja tam stworzę, no może mi się spodoba, mm -hmm. może mi się nie spodoba. Masz oczywiście możliwość poprawki, ale to nie jest to samo. A tutaj masz gotowy produkt, ja podkładam twoje dane, twoje logo, i y, zlecam do wydruku, y, więc zostajesz y, wszystko do domu. Y,
0: tak. Super, bardzo mi się ten pomysł podoba i w ogóle teraz jak o tym słucham to sobie pomyślałam, że tak naprawdę mamy jeszcze jeden temat do rozmowy, już teraz go nie nagramy, bo już rozmawiamy godzinę, ale powinnam Cię zaprosić jeszcze raz i popytać Cię o to, jak y, być projektantem graficznym, zawodowym, jak znajdować klientów i w ogóle jak sobie z tego żyć.
1: Bardzo chętnie. Kiedyś Wam to
0: opowiadam. <laughs> Super, to jesteśmy umówione na następną rozmowę już. Bardzo Ci, Martyna, dziękuję. Powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć w internecie?
1: Bywam na Instagramie z wielką chęcią poprawy. Dlatego mówię: bywam, ale prowadzę swoje konto, ale studio podkreśnik. Pl. Tak samo nazywa się moja strona, ale studio.pl i tam przedstawiona jest moja oferta. Zapraszam Was do kontaktu, bo jednak um, taka rozmowa um, osobiście, czyli online um, lub przez telefon mhm. dużo, dużo może zmienić w Waszym postrzeganiu tej usługi. Projektant, i ja, ma możliwość mam wytłumaczenia, skąd bierze się na przykład cena i co wpływa na to, ile to wszystko będzie trwało. Część ludzi się dziwi, dlaczego tak długo, a ja to wszystko mogę wyjaśnić właśnie rozmową przez telefon. Jak mhm. to wygląda w praktyce, jak wyglądają poprawki, to wszystko, ta cała komunikacja z klientem. Także zapraszam Was bardzo mhm.
0: serdecznie tam. Polecam Wam też, nawet jeżeli nie szukacie grafika dla siebie, to polecam Wam Martyny konto odwiedzić żeby zobaczyć, jak można pięknie zbudować markę, bo ja jestem tym zachwycona.
1: No, dziękuję A bardzo. A to jest w
0: ogóle e, e, Ale Studio, nie? Tak, po francusku?
1: Yy, tak, yy, chociaż yy, to w wielu językach. I akurat mam yy, długo, niedługo, yy, mam, yy, długo, nie długo. mam yy, styczność z językiem szwedzkim i yy, yy, yy -y. to po szwedzku znaczy Aleja, yy, ale powstało Aha. zupełnie spontanicznie. Yy, jest to połączenie dwóch pierwszych liter moich dzieci, Alicji i Leona. Aha. Ale, ile? Także mhm. są tam nazwa.
0: Fajnie. Tak. Dobra, Martyna, bardzo Ci dziękuję i dziękuję do ci, Kasiu, e, zobaczenia.
1: na pa. pa.